0: Olá, tá começando o 31 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code, pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pelo text Spender. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro, se comporta semana, a Bia também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Estamos no 31º episódio do Área de Trabalho, e eu queria agradecer a todo mundo que está sempre mandando dicas, sugestões, comentários lá no meu canal do Telegram, no meu perfil no Telegram, né? Arroba Biaconze, e também no Twitter, arroba Sem Fio, e estão sempre mandando dicas legais de, de pautas para a gente comentar, e uma delas eu joguei lá no grupo Marcos, a respeito de navegadores, é. lá no grupo do Mundo Sem Fio, lá do Telegram, eu joguei para a galera lá e queria saber se não sou só eu, tem mais gente sofrendo para usar o Google quando se trata de pesquisas. Eu estava buscando referências sobre um determinado assunto e olha, os links patrocinados ou porcarias mesmo, qualidade muito ruim de conteúdo, são o que está predominando nas páginas iniciais, eu não vou nem falar a primeira página, eu vou falar nas páginas iniciais. <risos> tá fogo,
0: viu? É, eu ia te perguntar que você comentou que a qualidade tinha piorado o que especificamente? Então, links resultados não confiáveis, pouco técnicos Exato. específicos, o que, que acontece? Ah,
1: conteúdo de, de baixíssima confiabilidade hum, eu não vou nem falar de anúncios porque a gente sabe que anúncios é o que sustenta o negócio, mas mesmo as primeiras uh, os primeiros resultados que vem na busca, sempre você clica e você já... Hum, não confie nisso aqui não, <risos> são aqueles uhum. sites com bait, aliás é impressionante como se proliferam como moscas, esses sites horríveis, horríveis, com manchetes enganosas, que meio que atraem o clique à força, às vezes é tão absurdo que você... Você nem quer ver aquilo, mas é tão absurdo que você clica e fala: Não, não é possível.
0: <risos> tem um magnetismo esse <risos> tem, tipo de clique, tem. né? É, você
1: clica e dois segundos depois você se arrepende. É sempre assim. Então, uhum. além de, de estarem proliferando a doidade esse tipo de, de sites, são eles que o Google está priorizando nas buscas, o que é muito triste.
0: É. O que eu tenho notado é a proliferação de sites que tem uma tradução ou automática ou né, é quase um ele vê que você está vindo do Brasil e traduz na hora o é. um texto ali e aí a tradução está toda torta né tudo literal tradução feita uhum. né, automaticamente sempre precisa de ajuste para ficar bom é. Né? É. e o que eu tenho notado também muito site é, conseguindo vencer esse filtro que que sempre foi bom do Google né de empurrar para baixo o site com conteúdo de baixa qualidade ou que deu muito confiável então, aquela coisa assim, né, de você pesquisar um assunto super específico e achar uma matéria que foi atualizada ontem. Você fala, não é possível que alguém tenha, que tenha pintado uma notícia sobre esse assunto, que é, sei lá, meio não vou conseguir pensar em um exemplo agora, mas um assunto meio estático, assim, e você procura alguém, aí você vai ler a notícia e não tem nada de autorização nela, né, é só a geração ali do, 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 da informação do dia que a notícia foi gerada, tá, como se fosse ontem, ou hoje, coisa é. assim, mas é só isso que mudou, não tem nada de muito atual na notícia. Eu desconfio que isso possa ser algum tipo de ajuste, não em resposta, por exemplo, esse lance de chat GPT, isso é um outro assunto que a gente pode entrar daqui a pouquinho, mas ainda assim tentar deixar os resultados com a sensação de que eles são mais úteis, não sei, né, de, de é, teorizar resultados que entreguem a informação de um jeito mais palatável, o que não quer dizer que esteja certo, porque se a informação está errada, por mais palatável que seja, está errado, né. Mas a galera já te mandou dicas de substitutos aí do Google, coisas promissoras, como é que tá?
1: Eu joguei ontem lá no grupo e eu espero que essa semana o pessoal me responda. E eu já convido também os nossos ouvintes, a mandarem para mim, né? eu estava falando contigo do Niva, né? que tem inclusive uma opção paga, que é o que está aqui no meu, no meu navegador no momento, estou colocando e vou testar nos próximos dias, gostaria de saber se alguém usa, o que, que acha, mas é curioso porque a gente está redefinindo a internet, né? por muito, muito tempo a gente considerava a relevância de um site, baseado na, nas visualizações, na audiência, o PageRank, né, que era muito importante também, mas parece que isso está caindo por terra, porque tudo isso não é sinônimo de conteúdo de qualidade, né? a qualidade está uhum. baixíssima, o Google é muito bom para achar comércios e uh, informações mais pontuais, assim, agora eu estou me referindo à pesquisa mesmo, sobre um determinado tema, um determinado assunto, é difícil encontrar uh, referências confiáveis usando o Google.
0: É, e, e o Niva, eu lembro que o, o CEO, um dos fundadores, que é, é de duas pessoas que eram do Google, um que era o diretor, Isso, de, era vice-presidente sênior de anúncios e o outro que era vice-presidente de monetização do YouTube. Então os dois lidando com essa parte de como bom, monetizar né, a plataforma, e eles deram uma entrevista, eu acho que foi para a Kara Swisher, ou direto para ela, ou no podcast Pivot, que ela faz junto com o Scott Galloway, falando sobre a proposta da empresa e o que, que eles estavam julgando ser importante, ou relevante, ou prioritário, para melhorar justamente a experiência de ser uma coisa privada. Então, o lance de ser pago é aquela coisa de, se vai ser pago, você vai evitar ou minimizar a chance de os seus dados serem transformados aí no combustível para venda de anúncio direcionado e tudo mais e a proposta era muito bacana legal que isso já eles é, deram essa entrevista faz pelo menos um ano e se pipocou para você aí quer dizer que eles continuam sei lá investindo ou envolvendo. É. então continuam como uma opção uma alternativa válida aí a essas bolas que o Google está deixando cair né?
1: é verdade eu lembro desse não vi essa entrevista mas eu lembro que foi um Aue mesmo, quando eles saíram do Google e anunciaram o projeto, achei bem interessante na época, é, uhum. por trazer um conceito inédito, digamos assim, de privacidade, de você uhum. não ser o produto, é, num, sendo que o produto é um navegador, uma coisa que é um, difícil, uhum. né? É um pouco difícil a gente estar tá à mercê dos algoritmos o tempo todo, então... Vou experimentar o Niva nos próximos dias e eu convido os nossos ouvintes a mandarem mais sugestões. Navegadores mais confiáveis, a questão da privacidade, da segurança também é bem-vinda. Pode ter opção paga, não tem problema, eu tô testando.
0: Boa. E para te mandar, você falou do grupo, que o pessoal falou do grupo, tal, vamos facilitar Exatamente. a vida de todo mundo que for curioso e quer saber como é que faz para entrar, como é? Que...
1: Exatamente. É, lá no Telegram, tem o meu canal, ele tá como privado por enquanto, né, para evitar spam, essas coisas. Mas se vocês mandarem uma mensagem para mim no Telegram no arroba Bia 11 eu mando lá Tax Expander já, pum, joga lá todos os links dos dois grupos <risos> e do canal para a galera. Então, podem mandar mensagem para mim, sem problema, pedindo os links, tá
0: bom? Boa. E a gente comentou né da OpenAI, a gente já tinha falado aqui em algum episódio que a Microsoft tinha feito investimentos na OpenAI, e aí para ficar ali com uma porcentagem da empresa, até o investimento se pagar, e depois ia ser um, um acordo da eles feito. E ontem, na data que estamos gravando aqui, então na segunda-feira, dia 23 de janeiro, apareceu... O, 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 a Microsoft publicou o release de que ela fez um novo investimento na OpenAI. Ela não disse quanto que ela investiu, mas já vazou no mercado aí que vão ser tipo 10 bilhões de dólares ao longo aí dos próximos anos. Então a gente já tinha comentado que o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, estava bem ligado e bem esperto na oportunidade que a OpenAI, com o ChatGPT e as outras iniciativas que ela tem, né, é, representavam aí um um ganho potencial de usabilidade para as coisas da Microsoft, ele está redobrando ou mais do que isso, né, Que ele tinha investido 3 bilhões aí, agora vai, serão mais 10 para integrar as tecnologias da OpenAI na Switch Office, no próprio Windows, né, no Bing que sempre foi aí a, a piada aí. enfim, né, agora tem a chance de <risos> ser relevante nessa nova era de busca que parece que vai ser gerada por essas inteligências conversacionais e que interpretam um resultado para gente entregar coisa mais mastigada ali, para quem não precisar ou não tiver tempo de ir atrás de uma informação aprofundada num site e coisa assim. Uhum. Como que você vê essa situação?
1: É, o jogo está virando, né? Então, por muito tempo se falava muito em web semântica, que era o futuro, mas aí o futuro chegou e a gente está na mão das inteligências artificiais, é, que nem sempre acertam. É bom que se diga, né? Elas têm errado bastante também. Uhum. Mas a, a questão de fornecer uma linguagem mais natural e de você fazer é, perguntas, inquisições mais, mais naturais e complexas também, intricam, intricam, intrincando assuntos diferentes numa única pergunta, como acho que eu comentei aqui no podcast passado, né? eu pergunto o papel de um determinado gene não só o papel genético, por assim dizer, mas o papel imunológico, o papel em, em outros contextos, e ela conseguiu responder bem direitinho, no caso da, da OpenAI, né, outras inteligências estão vindo, a concorrência vai ser legal, tá todo mundo disposto a botar muito dinheiro no negócio, e eu, se eu fosse vocês, olha, investiria em machine learning, inteligência artificial aprender esse tipo de coisa junto com linguagens de programação é realmente o trend do futuro, não tenha dúvidas.
0: Não, não tem dúvida mesmo e uh, do lado da OpenAI eles estrearam o ChatGPT Premium né, que é a versão que vai custar 42 dólares por mês, ah, é que é voltado pra, mais para negócios, empresas uhum. que vão usar o motor ali do, do ChatGPT e outras coisas para poder é, é, enfim, né, justificar o produto. Tem muito aplicativo, que é curioso, né, que tem aparecido um monte de aplicativo que promete fazer, sei lá, alguma coisa e no fim das contas mesmo é, eles estão repropositando, não sei se essa palavra existe, o chat GPT com uma carinha deles ali dizendo que eles são, que é uma outra coisa. Não, eles só estão usando ali o chat GPT. Né? E o Google está também reagindo a isso. Desde o começo, é, a principal reação dos analistas foi de que o chat GPT tinha acabado de deixar o Google obsoleto com, essa, com a pesquisa tradicional que a gente tem, de né? indexação de links e a pessoa e atrás do resultado, e o Google, né, eles não falaram isso diretamente, mas nas manifestações ou da empresa, ou que eles sinalizaram para o mercado, eles falaram, claro, a gente não tem a mesma, sei lá, é, oportunidade de lançar uma coisa experimental, porque as pessoas confiam na gente, então tem toda uma parte de... Tudo bem que você acabou de falar que, que esse virou o novo problema do Google, né? mas confiabilidade de links, qualidade da informação, isso tudo que... É, tem, tem coisas até regulatórias que proíbem o Google de fazer uma coisa, um teste público desses aí. E, enfim, a gente sabe que ainda assim a cobrança está grande em cima deles. Até fala, eles estão falando que já chamaram, por exemplo, os cofundadores, né, o Larry Page e o Sergei Brin, para tentar orquestrar a resposta a isso e tudo mais. A gente pode falar sobre isso, mas antes eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao primeiro patrocinador aqui hoje, que é a Alpha Code que está com desconto especial para quem escuta aqui o área de trabalho e precisa fazer um aplicativo, seja para o seu trabalho, para a sua empresa, um projeto, ou atualizar também seu app que está parado aí faz um tempinho, modernizar, começar a usar as APIs novas, aí, tanto do iOS quanto do Android também. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, e ela fez mais de 200 apps já tanto para o Android quanto para o iOS, foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tinha deixado para esse ano, o ano começou, já vai chegar fevereiro, então não perde mais tempo, entre em contato com a Alpha Code, que é alphacode.com.br a l p h c o d e, e explica a sua necessidade, explica o projeto, fala o que você quer fazer com o seu aplicativo, que eles vão fazer, resolver de vez, eles sabem o que estão fazendo, com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Então, mais uma vez, para resolver a atualização ou desenvolvimento também do seu aplicativo, acessa lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, AlfaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Alphacode ajudando os nossos ouvintes a tirar os seus sonhos do papel, transformar em projetos. E, ó, eu falei aqui de substitutos para o Google em buscadores? Ué, por que você não pode criar o seu próprio buscador? Se você precisar de uma mãozinha técnica, daí é Alpha Code. É, você pode ser o próximo Larry Page, Sergey Brin, o próximo Elon <risos> Musk. É, basta você ter boas ideias. É de boas ideias que o mundo precisa. O resto vocês deixam por conta uhum. da Alpha Code. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Então vamos lá. O Google é, basicamente vazou o New York Times que eles chamaram de volta o Larry Page e o Sergey Brin e eles estão orquestrando aí uma resposta bem sonora a tudo que o chat GPT e OpenAI tem bagunçado, aí, feito barulho no mercado e diversas iniciativas devem, não está confirmado ainda, elas devem ser anunciadas lá na Google I.O., que geralmente rola em maio. Então, parece que a gente vai ver a primeira resposta aí do Google a isso e tinha, eu tentei achar essa notícia, que eu, eu vi ela passando é, por mim esses dias e, e não consegui, que eles têm já um projeto que vai entregar justamente as respostas, só que com uma listagem embaixo ou junto, ou enfim, detalhes de onde vieram as informações, né? que nem quando pedem, por exemplo, falam, ah, o Dali, que, é a IA, que gera imagens da OpenAI, está gerando imagens com o trabalho das pessoas, você não sabe que, que imagem que foi usada no modelo, é. se é a imagem com registro, se não era e tudo mais. E a, a pressão das pessoas é assim, você quer gerar o resultado? Gera, mas fala de onde veio, diz o que foi que você usou, nem que foi assim, o balde para treinar o modelo tem esses 20 milhões de imagens, mas que seja uma coisa pesquisável, auditável, consultável, e o que o Google quer fazer é justamente como se fosse um chat GPT, mas ao final da resposta, que é o exemplo que eu sempre dou, né? como é que o avião fica no ar? Ele gera lá a resposta bonitinha, mas coloca, ó, se você quiser saber mais, tem esse link, as informações que estão na minha resposta, os dados que estão na minha resposta, eu tirei daqui, 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 vai atrás. Né? Acho que esse é um jeito mais transparente até de você gerar esses resultados e que aumenta a confiabilidade não só de quem está pesquisando, mas de quem forneceu o dado para que isso fosse mastigado lá pelo modelo e fizesse parte da resposta. Né?
1: Olha só, então a gente está trabalhando também com referências relevantes. E aí entra a questão da confiabilidade também, que a gente estava discutindo. né Interessante o a a próprio bot né, mandar para você já, ó, oh, eu usei isso, isso isso para pesquisar. Você pode dar uma olhadinha lá também. Então, você já sabe a natureza daquele material de pesquisa, quem está por trás daqueles sites que que gerou aquelas informações. É, eu acho isso muito mais interessante, né? E quem está mais preocupado com a qualidade do conteúdo que consome, que é o meu caso, o seu caso, Marcos, os nossos ouvintes aqui, que estão preocupados com isso, com toda certeza, eu acho que é uma feature muito bem-vinda. E uma outra questão a respeito disso, eu recebi alguns links aqui para ler, não li ainda, está salvo lá no, no meu pocket para ler mais tarde, mas eu achei muito interessante a questão de plágio acadêmico usando o Chat, o chat GPT e ferramentas similares. Né? Não só o plágio, uhum. mas também uh, textos, uh, trabalhos feitos por inteligência artificial. Aquele aluno mais preguiçosinho, geralmente ele contratava alguém <risos> para fazer o trabalho para ele. Olha só, mais um emprego aí, tirando, que está sendo tirado. <risos> As pessoas pois que fazem é, né? trabalho acadêmico para os outros estão <risos> perdendo terreno para as inteligências artificiais. Então eu estou com alguns artigos sobre isso. A gente já comentou um pouquinho disso no passado, mas eu vou dar uma olhada nas novas ferramentas que estão surgindo, as novas discussões, para fazer uma, uma, um contra-ataque, né, para você detectar os trabalhos acadêmicos gerados por inteligência artificial. É uma preocupação dos novos tempos e que todo mundo vai ter que ficar esperto.
0: Hum, eu fiquei pensando, depois do nosso papo sobre isso, até daquele vídeo também da Jonas Turner, sobre, é, falando com um professor sobre os trabalhos gerados pela IA, e ele falou, putz, isso está eloquente, mas está meio errado, tal, não sei o que lá. É, eu fiquei pensando, né, se eu fosse professor, o que eu daria de lição é: pediria para IA girar um texto, daria para os alunos falar assim: encontre os erros, comente os erros, critique a resposta, que aí você, hum, você contra-ataca e faz os próprios alunos virarem os checadores de fatos Boa. ali do texto. Sim. É, é, gerado, né? Você contra-ataca. A não ser que você pegue esse texto e jogue na IA e fala assim, o que está errado? Eu falo, pô, acabei de gerar, não sei o que está errado. Né? Eu, isso, <risos> eu acho que tá certo. Boa, boa. E que se meteu numa confusão envolvendo também essas IAs conversacionais aí nos últimos dias foi o site Senet, que saiu uma matéria, acho que foi no Washington Post, depois em outros lugares, dizendo que desde o ano passado eles estão usando já essa, essas IAs para escrever matérias sem ter identificado que eram as IAs que estavam escrevendo e, especialmente nas que tinham a ver com finanças, tinha informações erradas. Né? Então, cálculo de investimento, coisa de hipoteca da casa e tudo mais. É, passaram para o economista o cara falou: não, é nada disso, gente, tá errar, a conta tá errada. A pessoa não vai ganhar mil, ela vai ganhar dois. Então, eram uns erros assim. E aí, depois de um tempo, a CNET reconheceu que tinha usado isso aí mesmo. E, enfim, tá com um disclaimer maior ali quando o texto é gerado por, por essas IAs e tudo mais. Mas essa é uma hipótese que a gente... Levantou aqui há algum tempo uhum. né, sobre a geração automática de textos e né, a eloquência, mas sem informações certas, é um problema.
1: Né? Pensa só na vida do professor como está cada vez mais difícil. né? Os que <risos> sofreram nessa pandemia e se viram em palpos de aranha para mexer com EAD, fazer provas virtuais, trabalhos virtuais, arrancar os cabelos na hora da, de fazer prova de um jeito que os alunos não colassem. É, agora tem inteligência artificial aí pra arrancar os cabelinhos que sobraram. Não é fácil, né? Pois é. Um né? professor meu, inclusive, é. comentou isso, né? Que ele tava de saco cheio de prova virtual. Ele até falava, ó, oh, tem uns fulanos aí que eu vi que colaram e colaram tudo errado, que responderam errado igual ainda por
0: cima.
1: Si. <risos> <risos> e ele tava bem bravo mesmo com relação a isso. Acho que eu ah, vou chegar nele e dar essas más notícias aqui, ele vai ficar desesperado. <risos> Você não, uhum. ah, não. não viu nada. Ah, não. Você não viu nada.
0: Agora, a gente você falou que é, no comecinho, antes da gente começar a gravar, é, de puxar o assunto sobre o fim dos aplicativos de terceiros do Twitter e tudo mais. Tudo que eu tinha a dizer sobre isso, eu sei que tem gente que está meio saturada desse assunto, então eu, eu já falei, ou em outros, nos outros podcasts aqui da GigaHertz, escrevi recentemente também um texto que eu sei que gerou muita discussão lá no Mac Magazine sobre a forma como o Twitter tem lidado com isso tudo, enfim, né? quem quiser saber mais sobre isso, dá uma espiadinha, eu vou deixar o link na descrição aqui para esse texto, mas quero saber de você, Bia, como é que você vê essa situação, enfim, você comentou que tinha algo a dizer sobre isso aqui no comecinho, vamos lá.
1: Talvez isso seja revisto, mas de uma forma diferente. Uh, o Elon Musk, como a gente já está cansado de saber, o Twitter é o parquinho de diversões dele, né? E eu fui lá dar uma olhada e ele está sendo bombardeado né, pelo fim dos aplicativos. O terceiro pessoal está bem zangado mesmo. Bom, gente, são 15 anos de aplicativos, aí, Twitterific, um, Tweetbot, Tweetdeck, tem tantos né, muito bons, consolidados no mercado, empresas nasceram e cresceram em cima disso, né? é uma economia uh, pujante em torno do Twitter, que não deve ser desprezada, e eu acho que para um futuro próximo, o Elon Musk, se ele realmente tiver visão, a gente sabe que ele tem visão, mas vamos ver se ele não é tão quadrado nesse quesito, ele pode querer fazer uma parceria com esses aplicativos e, digamos assim, controlar as receitas de uma forma mais dividida, né em troca de fazer eles voltarem. Não sei, é um palpite bem palpitoso, bem chutado <risos> e é baseado exclusivamente em chororô de Twitter.
0: <risos> é, Lembrando que toda a parte de programa de desenvolvimento do Twitter eram ferramentas pagas, pa acesso à API, inclusive você pagava por volume que você usava, né? então existia já Exato. Um, um repasse para isso no Twitter, mas não era no, acho que no volume que eles precisavam ou queriam.
1: É, ele tem que encontrar tentáculos aí em campos diferentes fazer com que a rede social realmente seja interessante de se utilizar tem a concorrência do TikTok aí, meu Deus, que é o nono círculo do inferno, aquele TikTok aliás <risos> não sei se a gente não colocou na pauta aqui, mas está rolando muita notícia de proibição de TikTok em alguns países na Europa, uh, alguns uhum. estados dos Estados Unidos também estão questionando a questão da privacidade o envio de dados a coleta de dados que o TikTok faz e que a gente já já sabe que é monstruosa então o pessoal está esperto né está se ligando nisso é, ninguém sabe para onde vão esses esses dados né que não é pouca coisa mas é uma preocupação relevante porque o TikTok está na mão principalmente de menores de idade então é totalmente relevante e eu quero ver se a União Europeia vai mesmo apertar o cerco e cobrar alguma posição do, do, do TikTok com relação a isso. Porque privacidade ali é zero, né? E nós temos leis rigorosas não, é na Europa, né, com relação a isso. E é uma questão que está sendo cada vez mais discutida e muitos países, como a Alemanha, por exemplo, não costumam voltar atrás em questões dessa. Então. Uhum, Vai ser um xadrez é. interessante de se acompanhar.
0: É esse lance da Europa, eles deram até setembro, então é um prazo bastante razoável, né? Até uhum. é, é bem estendido aí para eles ficarem de acordo com as leis lá da regulamentação toda de privacidade e serviços digitais ver. da Europa, senão <risos> aí sim eles vão ser banidos lá em sei lá quase 30 países. E o TikTok não tem se ajudado também, né? Aquela coisa. Não sempre existiu a preocupação sobre a espionagem de dados de usuários, pegar dados das pessoas do mundo inteiro e para a China e tudo mais e aí dia desse saiu a matéria, por exemplo, que eles estavam lá espionando jornalista fala, cara, assim, a única coisa que vocês falaram que vocês não faziam, vocês estavam fazendo, não, não, aí não uhum. tem como ajudar né?
1: É, é difícil Bom, é. É, é, na China, né, todos os aplicativos, as grandes empresas, têm uma relação muito estreita com o governo chinês, que controla diretamente tudo. A gente viu o caso aí do Alibaba, teve até aquela questão um tempo atrás do dono que tinha sumido, depois reapareceu, e surgiram muitas teorias conspiratórias. Jack, é. Jack Ma, surgiram muitas teorias conspiratórias, mas lá o negócio não, não é bolinho, não. Então. Uh, o TikTok, para ele funcionar, e curioso que ele não, ele não funciona na China, hein? Ele não funciona na China, ele é voltado exclusivamente como uma ferramenta de negócios pro Ocidente, que é uma coisa bem, bem interessante, né? Na China são as redes sociais próprias né, do país e controladas diretamente, monitoradas pelo governo chinês.
0: É, eles têm uma versão específica do TikTok na China chamada Daoyin, talvez a pronúncia não seja essa, uhum. eu fiz o meu melhor, e é, é, é uma base diferente de, de dados, de usuários e é, tudo mais. Tudo né? tem, claro, o WeChat, que é o aplicativo WeChat. de tudo lá da China, que as coisas acontecem toda lá por dentro, né? Então.
1: Exato. Então, assim, essas... não
0: tem nem Facebook, né? <risos> é permitido ter Facebook na China. Né? Então é, é um mercado bem diferente mesmo.
1: E todas essas ferramentas que são muito Google, populares não tem é aqui, lá não, não tem essa, não. Tem as versões próprias, às vezes muito parecidas, né? Com uma dinâmica muito parecida, mas é totalmente separado do, dos demais.
0: É isso aí. Agora um follow-up bem rápido aqui, ainda que a gente tá falando de comunicação e tudo mais. Eu falei que ia baixar e testar o aplicativo do ICQ é, para o iPhone, né, para saber se ele rolava o barulhinho. E eu posso confirmar que quando chega uma notificação, ele faz. Então, tá confirmado aqui. Mas é engraçado, né? Assim como. A expectativa que eu tinha, eu entrei e vi a minha lista de contatos, que, sei lá, era outra, outra época, né? Tem umas centenas de pessoas Legal. e tá todo mundo assim, seen a long time ago. É. Mas ele é bem <risos> parecido com o Telegram. E interface, a parte de cores e tudo mais. Então, pra quem quiser iniciar um movimento aí de, sei lá, reavivar o ICQ, pode ser um bom momento. Ele tá prontinho pra isso acontecer.
1: É, tentaram, não deu certo, tentaram de novo. Teve um é, buzz, né? assim, temporário aí morreu de novo, uhum. e por falar em morrer o cu também está morrendo, né, eu tô recebendo muitas mensagens ah, é, né? ali, muita gente falando eu postei lá, eu recebi uma mensagem aqui do, do passarinho amarelinho chorando assim, falando que fazia 30 dias que eu não postava <risos> lá, aí eu fiquei com pena uhum. postei, tem alguém aí? <risos> o pessoal me respondeu tem algumas pessoas lá, mas é, é bem claro bem evidente que o entusiasmo já não é mais o mesmo então, é. é complicado, gente. Vocês pensam que ter uma rede social uhum. é fácil gerar a atenção das pessoas. Você pode criar um interesse artificial por um tempo ou mesmo colocar aquele ar de novidade, né? gerar repercussão em cima. Mas agora segurar por mais tempo vai ter que ter alguma coisa muito atraente que realmente motive as pessoas a continuarem lá. Não é fácil. É.
0: E é, e é difícil, né? Não tem nada que um segredo mágico que segura Não. as pessoas, porque tem uma parcela espontânea aí que poderia muito bem a galera estar tá até agora usando loucamente, né? E no começo eu lembro que eu fiz o um paralelo com aquele aplicativo que era tipo um Evernote chamado Rego, que todo mundo adorou no Brasil porque chamava Rego, você guarda no Rego por... Então foi a mesma coisa, né? E aí também depois de eles gravaram um vídeo, obrigado Brasil, foi a mesma história, depois de sei lá, dois meses ninguém lembrava que existia Infelizmente, foi assim também com, com a rede do Passarinho Amarelo. Né? Espero que, infelizmente, encontrem aí um, um jeito de sobreviver, porque são pessoas, a gente ri, mas são pessoas de verdade, com trabalho, com salário, com contas. Né? Então, espero que eles se deem bem. Já que você tem o Evernote, você... É, usa ele, claro, no seu no, no tablet, no telefone também, uhum. tudo Android. Uhum. Chegou já a função de backlinks, que eu vi que pintou no iOS?
1: Chegou, eu tô até para olhar com mais calma, tá me faltando tempo, é que eu tô com muita coisa para testar. Deixa eu anotar aqui também. Backlinks, eu vou dar o um follow-up para vocês depois. Pode deixar. Boa,
0: para quem quiser saber o que, que é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para uma matéria do Felipe Spósito lá no, no Night 5 Mac falando, mas é basicamente uma aba com o histórico das notas que você visitou recentemente, para ficar mais fácil de pular de uma para outra, uhum. né? Então, se o, o trabalho envolve você consultar três notas diferentes, fica fácil de você pular, navegar uma para outra e tal, e pegar isso aí, é uma abinha chamada Backlinks, um botão, na verdade, uhum. chamado Backlinks, que... Enfim, o tipo de já tinha navegação entre as notas. Isso. Agora apareceu esse menu contextual aí do histórico, que imagino que seja bem útil. É,
1: né? menu contextual é sempre muito útil. Esse essa ligação entre as notas por contexto é muito legal. Eu contei a história para vocês, né, como é que eu descobri que eu já tinha assistido uma palestra de uma ganhadora de um prêmio Nobel na minha vida, até hoje eu fico me achando por isso, foi 10 anos atrás mas tudo bem
0: ué, eu... só fermentou você vai se achar cada vez mais com isso
1: eu não teria descoberto isso se não fosse o Evernote né? eu tava montando a pauta os assuntos, né, quando a Jennifer Dalna ganhou o, o Nobel o Evernote mostrou ali palestra tal tal e o nome dela escrito com a minha mão, eu peraí foi muito legal muito legal, muito interessante, né e vou dar uma olhadinha Sim. na questão dos backlinks aqui. Parece que tem um probleminha com algumas versões anteriores do Android. Eu acho que não está disponível é, em toda, nas versões, mas eu acho que do 9 para trás, eu acho que não funciona, eu preciso verificar isso. Mas prometo que eu vou ver e dar um feedback para vocês, tá bom?
0: Boa. E um último follow-up que eu quero puxar aqui, que todos nos últimos dias, episódios e tudo mais... Foi um feedback do Carlos que mandou para você, na verdade, né, uhum. Bia? Que tá usando um aplicativo chamado ornaments para fazer o acompanhamento dos exames dele. Eu não conhecia esse app, da minha espiadinha. Ele mandou o link da App Store. Eu não vi, eu posso olhar aqui enquanto a gente está conversando se tem... Na Play Store, você tem para Android, caso você tenha visto, via, diga já. E ele tem, assim, você acompanha... Não é de exercício, não me pareceu. Vem a descrição, é mais dieta, coisa de vitaminas, cadastra, como ele disse, né? Que está usando para fazer subir os exames, parte de check-up, controle de peso e tudo mais. E uma funcionalidade que eu achei bacana e promissora é uma recomendação para você fazer leitura de conteúdos também de saúde, que me pareceu que são direcionadas de acordo com o que você tiver lá, os hábitos e tudo mais... Se for assim, é bacana. Uma coisa que eu vou só chamar atenção pro pessoal, porque eu vi nos reviews. Eu sei que tem uma parcela da população que, assim, se você precisar. É, o aplicativo você baixa, você testa, aí você precisa pagar alguma coisa, pronto. É o pior aplicativo do mundo. Eu tava vendo, por exemplo. Ai, que vergonha, né? Eu tava vendo a, na App Store os reviews do Twitch Bot. Tinha um que dava uma estrela. O título era Desumanos. E a descrição é absurdo ter que pagar 25 reais por ano para ter que usar esse aplicativo. Eu falo, tá, essas pessoas você nunca vai convencer, né? De que... é. Enfim, o desenvolvedor tem conta para pagar. Né? <risos> Mas tirando isso, o pessoal falando assim, ah, pô, ele promete uma semana de graça e não é, e a assinatura é cara. Eu vi que, sei lá, são parte de 50, ou 60, até 500 reais e não tinha, se era por ano, por mês, por dia. Sei lá, então tem que ficar bem atento a isso. Vou deixar esse alerta uhum. aqui. De qualquer forma, tirando isso, pareceu bacana e útil, e, enfim, né? Para um segmento é um tipo de necessidade de acompanhamento de saúde bem promissor né?
1: é eu gostei bastante dessa questão de cadastrar os check-ups né me chamou a atenção e também os conteúdos né leitura recomendação hum, qual que é o é o Medsafe tô tentando lembrar o nome que deixa eu dar uma olhadinha no meu celular que também tem uma parte de artigos e recomendações inclusive de pesquisas entre os usuários fazem muita pesquisa Uh, recentemente teve muita pesquisa sobre covid, né, para saber quais doses das vacinas as pessoas tomaram, a confiabilidade delas com as vacinas, né, é o Medsafe, que é o meu aplicativo de controle de medicamentos, então ele tem uma parte bem uhum. legal com uma, uma abinha chamada notícias aqui e posta notícias interessantes, relevantes e também os resultados dessas pesquisas que eles fazem com os usuários do próprio aplicativo, o Clu, que ah, é, um, legal. Um, Clu, né, é um gerenciador feminino né, menstrual, também tem esse lado mais de comunidade, de, é, é, de pesquisas entre os usuários, com resultados. Então, aplicativos de saúde que aumentam o seu leque assim, para uma questão mais social, mais comunitária, são os que tendem realmente a ser mais interessantes.
0: Boa! Vou deixar o link para tudo isso, claro, aqui na descrição. Agora eu queria trazer um assunto que foi um... Isso apareceu na CIS na verdade, e eu tinha aguardado para a gente falar... Ter tempo para falar de um jeito aprofundado sobre isso aqui, que é um, com uma ideia, um computador interessante da Lenovo, um laptop chamado YogaBook 9i. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o escritório virtual nos Estados Unidos, que também está patrocinando aqui o área de trabalho e quer falar com você que tem uma empresa ou se você é, tem, uma, mesmo sendo uma pessoa, um influenciador, por exemplo, uma pessoa que cria conteúdos aí e precisa expandir a sua atuação, a sua presença para os Estados Unidos, eles ajudam você com isso, com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode contar com endereço físico e fiscal também em Miami, aí você divulga em material de comunicação, recebe comunicação também para direcionar, por exemplo, Brasil, encomenda também. E você conta com um número de telefone lá em Miami, com transferência de chamadas via URA, atendimento trilingüe, em português, espanhol e inglês também, assinando o escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode abrir contas lá em bancos nos Estados Unidos, tudo do jeito legal, sem gambiarra, sem problema nenhum. E, além disso, também, dependendo do plano que você contratar, você tem acesso à sala de reunião física que eles têm lá pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado também, para caber em todo tipo de bolso, todo tipo de necessidade também, para poder atender. E para você ver no detalhe os planos que eles oferecem, como é que funciona cada um, faz o seguinte, acessa eua.com.br. Lá você pode tirar suas dúvidas, tem FAQ, tem formulário de contato, tira por e-mail, também por WhatsApp. Então acessa lá, eua.com.br e dá o primeiro passo para expandir a atuação ou da sua empresa ou a sua presença também lá para os Estados Unidos. Muito obrigado, Escritório Virtual nos Estados Unidos, também aqui pelo patrocínio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Os nossos ouvintes estão cada vez mais globalizados e o Escritório Virtual nos Estados Unidos faz com que desenvolvedores, designers e pessoas de conteúdo criativo em geral possam ter seus escritórios além do território brasileiro. Muito obrigada ao escritório virtual nos Estados Unidos por proporcionar essa oportunidade aos ouvintes do área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Durante a CES, a Lenovo anunciou o computador que é o Yoga Book, que é uma marca antiga, já, tradicional, que eles têm, bastante conhecida, e a versão 9i chamou bastante atenção porque é um laptop que é basicamente composto por duas telas, então um laptop dobrável, imagina o um laptop que você conhece, ao invés de ter o teclado e o trackpad, é uma segunda tela que pode ou não estar tá com o teclado e o trackpad virtual, e ele vem já na caixa, né, que é um diferencial em relação, por exemplo, à linha Surface da tá? Microsoft, vem com o kickstand já, vem com o teclado, vem com uma caneta digital também, e de especificação ele tem, são duas telas de 13, ponto, qualquer coisa, polegadas, as duas são OLED de 2,1K, e aí você é, vem com isso é, tudo que eu falei, né, o kit completo, custa 2.100 dólares, que é um preço salgado para laptops. Né? Você pega, por exemplo, eu estava dando uma espiada aqui, a maioria dos Surfaces é, tem preço, tem mais caro, óbvio, mas a maioria é mais barata do que isso, comparando com os MacBooks Pro, por exemplo, que, é, os da Apple lá. Os de 13 polegadas, né, sem você customizar, todos são com um preço menor do que isso. De 14 polegadas é sem lançado aí. O mais básico também tem um preço menor, então é um preço aí significativo e ele funciona a base aí de você interagir com as duas telas com gestos. Então, tem lá, eles colocam, se você está usando ele no, no modo que você usa mesmo um laptop e o teclado é, ali junto, você consegue usar as duas telas para um, ver uma, uma, um, sei lá, um site, coloca cinco dedos na tela, ele fica no que eles falaram de modo cascata, que as duas telas viram uma telona só. Você coloca oito dedos na tela, aparece o teclado com trackpad, né, o touchpad, ele, tudo com feedback háptico, pelo menos... De acordo lá com a jornalista que fez o review no The Verge, ela falou que é bem convincente, ele parece mesmo tá tudo clicando e tudo mais, o que é bem bacana. E aí você pode usar o teclado né, pertinho ali dele, ou ele é magnético, então em cima mesmo da tela, para ter a percepção de você estar tá digitando como se fosse um laptop com o trackpad ali, que é o virtual, ou se você não quiser usar o teclado magnético e nem precisar do trackpad, que é o touchpad na verdade, você empurra ali, né, digitalmente o teclado para baixo e na parte de cima, onde ele estava ocupando, aparece coisa tipo previsão do tempo, notícia, um console dá para você ver como é que está o consumo de CPU, GPU, memória RAM, aí tem calculadora, Outlook, então vira uma, como se fosse uma touch bar, comparando de novo com os Macs, só que enorme. E eu sei que a ASUS tinha também o um computador que tinha uma segunda tela grandona ali embaixo e tudo mais. E ele tem, ele tem também, para finalizar aqui, sobre especificações, é, é, a Lenovo explica que ele não é um Windows, custom, é um Windows feito especificamente para ele, mas é o Windows normal, com uma outra customização extra ali, para dar suporte justamente a esses gestos e tudo mais. Dita essa parte de especificação, e aí, Bia?
1: Olha, eu fiquei realmente muito impressionada. O preço é alto, mas eu acho que justifica. São praticamente dois displays, mas quem gosta de trabalhar com múltiplos monitores, no sossego do seu escritório, não tem a integração que o yoga book tem com esses dois monitores, não tenha dúvida, com o acelerômetro e os gestos, né, a tela touch, você tem uma gama imensa de formas diferentes de se usar esse, esse yoga book, né? Inclusive como um livro aberto em cima da mesa, né, com duas páginas, assim você pode escrever em ambas, né? Como você disse: tem o teclado, tem a canetinha. Olha, realmente é, é super interessante e eu gostaria muito de ter um desses. Eu, oh, o único defeito <risos> é ter o Windows. <risos> o único <risos> defeitinho que eu vi nele até agora realmente é esse. Mas, olha, cê, tô super uhum. aberta, viu, a testar um. Gostei bastante da ideia e gostei bastante do produto também.
0: É, o bacana dele é que você consegue usar de trocentos jeitos, né? Inclusive, por exemplo, usar as duas telas como se fosse um caderno, é. um livro aberto mesmo, pra usar com a caneta, fazer, você coloca, sei lá, uma matéria na esquerda, um estudo, e na direita joga o Evernote pra fazer anotações e tudo mais, aí eu sei que a Bia iria à uhum. loucura, poder usar um setup desses, né? Para poder
1: Não, uma tela do trabalhar. lado da outra, ou então uma tela em cima da outra, de pé, dobrado, flat, em cima da mesa, nossa, você pode usar do jeito que quiser, impressionante.
0: Uhum. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver essa matéria do The Word com. Não é nem um review, é um hands-on ali na CIS mesmo. É, eu, é curioso que quando eu trabalhava com desktops mesmo, eu trabalhava com duas telas e eu fazia motion design. Então, sei lá. Desde o usador preparar no Photoshop, Illustrator, alguma coisa para jogar no After Effects ou no Flash e fazer animação, eu deixava no, no meu monitor principal, né o que fica na minha frente, toda a parte do. Que eles chamam de canvas, a tela mesmo, a parte de, de onde está a parte gráfica e na direita era o monitor dos painéis, ferramentas, as, as janelinhas todas de, sei lá, customização, a cor, layers, né, as camadas para poder é, mexer de forma independente, efeito e tudo mais e sempre funcionou muito bem isso para mim desse jeito, você tem experiência com trabalhar? com um, dois monitores, o um jeito preferido que você tem para isso, ou nunca fez muito parte do, do seu dia a dia?
1: Já, já, mas não sou tão afeita assim, né, aqui no escritório às vezes tenho, eu tenho um Mac Mini, né, que é um desktop, eu tenho laptops, às vezes eu plugo, mas é cada vez mais raro, sabe, eu não tenho esse tipo de perfil de uso, mas é muito interessante num dispositivo portátil, que a gente já tem uma limitação de espaço, né, já que não dá nem para comparar pelo menos meu monitor aqui no escritório é grande, né? A gente sente falta de espaço, né? Para olhar, para abrir mais janelas. E aí a gente tem agora uma opção portátil que você pode expandir esse uso. Achei muito interessante.
0: Sim, eu uso no meu dia a dia aqui, para usar só no laptop, eu uso sempre a tela dividida, porque a maioria das tarefas que eu faço elas envolvem consultas e o tratamento é, dessa consulta ao mesmo tempo. Né? Então, desde buscar aqui na pauta feedback do pessoal para jogar na, na pauta mesmo, ou então, gravando aqui agora, estou com o StreamYard de um lado, ou, ou aqui a pauta aberta do outro, tem o QuickTime também e o, o, o console da Shure ali, então, para fazer às vezes até mexendo em planilha, preciso caçar alguma coisa também, abre ali, sei lá, o site do banco para poder jogar na planilha, então é curioso ver como a maioria, o jeito que eu achei de, de trabalhar, envolve sempre ter a tela dividida, então ter uma tela para cada coisa seria perfeito num laptop, né? Então, um dos modos, por exemplo, é você usar como se fosse assim, um caderno mesmo aberto com o um teclado ali embaixo e você tem duas telas verticais para ter acomodado de um jeito mais fácil e independente ali as duas coisas. E imagino que dê, por exemplo, para você, sei lá, na tela da direita, divide. Metade de cima uhum. tem uma coisa, metade de baixo tem uma coisa. E aí deve aumentar bastante o, o, o jeito... Eficiente o fluxo é. de trabalho para puxar as informações e tratar de um lado para o outro, né?
1: É, eu deixo muito, eu costumo deixar bastante o tablet do lado do meu monitor quando eu estou trabalhando, porque eu tenho, tô sempre consultando, escrevendo no Samsung Notes, também fazendo anotações em livros, né? Em cima de PDFs. Então o tablet acaba sendo. Ele é o meu principal dispositivo no dia a dia, né? Mas mesmo quando eu tô num desktop, ele tá do uhum. ladinho ali trabalhando junto. Agora imagina que interessante ter um dispositivo dedicado com duas telas que suportam caneta, que você pode montar do jeito que você quiser, posicionar as telas do jeito que você quiser. Realmente é fascinante. Vamos ver se esse dispositivo vai, vai fazer sucesso, vai emplacar. Tem o preço meio salgado, mas eu acredito que tem público
0: aí, viu? Tem, é, eu, eu fico só curioso pra aceitar esse tipo de coisa, a gente que gosta de tecnologia, pensa em como tentar ajustar cada detalhe para aumentar a produtividade e tudo mais, apela muito pra gente, uhum. né? mas não é um público que justifique, imagino, ou que dê pra financiar uma, um negócio inteiro, ou então uma linha de produtos inteira, a gente sempre vê essas ideias aparecendo, e assim, né, por mais que eu tenha adorado essa ideia, eu desconfio que a última vez que a gente vai ver essa ideia é aqui hoje ou talvez na ciência do ano que vem, a versão nova desse computador e, e pronto. né? Ele não, é. ele não quebra a barreira do nicho para virar uma coisa super conhecida, porque ele envolve quebrar o hábito de uso tradicional que a maioria das pessoas não, não considera isso. É. Eu vou comprar duas, tem que levar o teclado junto, até ter a caneta, vou perder. <risos> então, acho que esse tipo é. de coisa é, é, fica sempre meio restrita aqui. A gente que... Que pense e discute mais a tecnologia do que o, o grande público, né? O que é uma pena, que as coisas não têm oportunidade de evoluir, né?
1: É, a gente curte tecnologia, a gente é meio. somos meio novidadeiros, né? Mas acho que a maioria dos usuários uh, não curte muito sair da zona de conforto. Mas a gente não pode esquecer que tem um efeito uau também, né? Você chega com um uh -huh. dispositivo desses num aeroporto, num café, você vai virar o centro das atenções.
0: Ah, é, certeza, né? Mesmo que duas telas uma em cima da outra, uhum. dobrada de um jeito curioso, desafiando a física com o um teclado ali na frente, chama é. a atenção mesmo. E é, eu estava dando uma... eu vou deixar aqui na descrição também o link para uma imagem que mostra todos os jeitos diferentes que você Isso. pode usar ali, a configurar, né? É, embaixo, ao centro, tem esse modo caderno o que é basicamente igual, por exemplo, ao Microsoft, o, o, o telefone, o Duo, esqueci já como é que chama o telefone. Surface São Duo. São duas né? telas coladas. É Surface Duo, acho, acho que é, é isso. Uhum. O telefone... Eu acho uma péssima ideia. o olho falou falo, coisa feia. Esse aqui tá aberto igualzinho, né? Com a imagem pequena, o mesmo tamanho. ele eu falei: ah, tá, isso eu usaria, né? Acho que por ter um pouco mais de espaço em cada tela, né? A
1: gente reconhece, né? Não é agressivo é, tal, aos está nossos aí. olhos. Parece uma coisa familiar. Eu entendo o que você quer dizer.
0: Exatamente. A única coisa que me dá um pouco de faniquito nessas imagens é na <risos> direita em cima, que ele tá...
1: Modo transformer ali.
0: É, ele tá no modo fechado entre aberto e a tela né, a, a, de baixo, ela tá tocando na mesa. O uhum. contato do, do negócio com a mesa é a tela. Yeah. Me dá um negócio de pensar nisso, né? Eu colocaria um paninho ali, alguma coisa para deixar, mas... É que eu, te... eu nunca apoio o telefone, por exemplo, numa superfície plana hum. ou dura ou rígida. Eu vou colocar em cima da mesa coloco, ou se for mesa com, com um pano, eu coloco direto, ou então em cima da carteira, por exemplo. É. Mas eu uso o telefone sem capinha, sem proteção, é. sem nada. Eu uso como ele vem da caixa, que é como eu, eu prefiro, né? Mas essa coisa de contato de tela direto uhum. com superfícies, basta uma farofa pra fazer um estrago, né?
1: <risos> tá aí um desafio pros fabricantes de, de cases e capinhas também.
0: <risos> <risos> uhum. E eu, agora é uma dúvida minha, tá? B? Antes de entrar aqui na, numa pergunta que foi mandada pelo André Vieira, uhum. eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte... Porque eu sei que existem dois times, né? Quando pega um computador hum. novo. O time do pega o backup e joga tudo pro novo ou começa do zero. Eu comprei um laptop novo. Semana que vem devo estar com ele. Comprei o MacBook Pro, que foi anunciado recentemente aí de 14 polegadas. De 16 polegadas com chip M2. E eu tô na dúvida se eu puxo o backup do meu para jogar lá, se eu só transfiro, sei lá, os programas e aplicativos e começo do zero, qual que é a sua preferência quando você pega um computador novinho em folha aí para poder usar no trabalho?
1: Olha, em se tratando de macOS, eu me entrego totalmente. Eu faço, pego o backup, que eu fiz original, boto tudo lá de volta para ficar como estava antes. Confio tanto no macOS que eu sempre fiz isso, sempre funcionou e me dá muita tranquilidade. Eu não faria do zero, uhum. não. Mas eu sei, eu, eu reconheço que não é todo o sistema operacional que te dá essa tranquilidade. Eu acho que no Windows eu não faria isso, não. <risos> Minha experiência com o Windows sempre foi mais traumática nesse sentido. Uhum. ao contrário, no Mac OS sempre foi super lisa.
0: É, né? é curioso porque o Windows nos últimos anos, sob o comando, e eu acho que muito, de um jeito muito acertado do Satya Nadella, passou a depender mais de nuvem, se apoiar mais em nuvem para serviços e tudo mais... Mas eu não sei como é que anda, por exemplo, essa parte mesmo de backup e acesso aos dados do computador na nuvem, essa transferência, essa área de trabalho é. universal, tudo na nuvem. Né? Eu sei que a Microsoft estava planejando, acho que não lançou ainda, é, lançar um Windows na nuvem. Então você assina o Windows para acessar o seu Windows a partir de qualquer máquina. Você entra lá, faz o login, pum, a hora que você fez o login, está dentro do seu Windows, que é tipo um streaming do seu sistema, que é uma excelente ideia para situações em que a pessoa está sempre conectada. né? Tem lá uma outra coisa que eles falaram que era para poder usar normalmente mesmo sem conexão, fico curioso para saber como é que isso funcionaria. De qualquer forma, essa parte de sincronia e backup em nuvem começou de um jeito bem atrapalhado lá no mundo da Apple, com o, 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 o Mobile Me, né, que foi uma, uma, uma tragédia, uhum. mas depois eles correram atrás aí do, do prejuízo e passaram a, a dar um, pouco, um suporte um pouco mais completo, amplo e confiável disso aí. Então, ainda estou na dúvida se eu puxo o backup, os dados, ou só o que eu precisar. Né? O Dropbox, por exemplo, eu uso já como esse esquema de backup na nuvem, deixo tudo que eu estou trabalhando atualmente, ou que eu trabalhei recentemente, que sempre alguém pede, né? precisa de uma coisa de acesso rápido, eu deixo lá no Dropbox para usar. Mas, de resto, estou uhum. bem na dúvida aí sobre esse uso que eu vou dar, do zero ou do um do computador <risos> novo.
1: É, no MacOS, eu confio, eu também sou um pouco preguiçosa, né eu prefiro... O tempo está curto, eu prefiro que as coisas voltem magicamente, como <risos> elas sempre estiveram. E eu digo para vocês que a Samsung também está muito bem ajeitada nesse sentido. Né? Eles têm o Smart Switch, então como eu meio que estou morando há muito tempo na linha Note, é, eu simplesmente mudo de tablet, mudo de smartphone usando o Smart Switch e tudo volta lá, inclusive as redes né, que estão salvas, as configurações... É um pouquinho demorado, mas você faz lá tudo sem fio, né? Coloca um dispositivo do lado do outro. Se eu não me engano, é por NFC. Ah, que legal. Que dá pra fazer por Wi-Fi também, mas dá pra fazer por NFC. E deixa lá, vai lá, toma um café. Vai lá brincar com os gatos e dali um tempinho tá tudo configuradinho e bonitinho. Boa. É a solução da preguiçosa mesmo.
0: <risos> Se funciona, Bia, tá resolvido. Exato. Agora vamos para o momento aqui, área de trabalho responde. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, quiser saber a sua opinião, o que a gente faz, como é que a gente faz de um jeito, não sei o que lá, você faz o seguinte, manda para a gente lá no Twitter pelo ao, ao, arroba adtrabalho ou direto para a Bia no Telegram. Pelo pelo...
1: Telegram, arroba Bia Cuse, Bia Cuse. ou do Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Beleza, semana sua dúvida e foi isso que eu comentei agora há pouquinho, né? Que o André Vieira fez o trazer a dúvida dele, mas antes tirar um minuto para agradecer o último patrocinador da equipe do episódio de hoje, que é o Text Expander que está com desconto especial para quem assinar por meio do link que eles criaram para a gente, que é o textexpander.com adtrabalho. O TextExpander é uma das ferramentas mais úteis que eu já usei e a Bia também disse que usou e segue usando, que serve para poupar vida, produtividade, acabar de vez com digitar textos de forma repetida ou ter que consultar sempre a informação que é muito grande para você colar num texto, numa resposta, num e-mail, numa informação de alguma coisa do trabalho e tudo mais. E ele funciona assim, você cadastra pequenos atalhos de texto. Então, eu tenho, por exemplo, arroba, arroba, Ele troca pelo meu e-mail, arroba, um. Troca por um outro e-mail que eu tenho, arroba, nd, de endereço. Troca pelo meu endereço. E tudo isso, se eu quisesse também ser é uma resposta mais comprida, se fosse resposta de um e-mail, por exemplo, com necessidade de ter link, ter negrito, itálico, formatação, ele dá suporte a isso também com direito a variáveis. Então você pode, por exemplo, no, no, eu estou improvisando aqui um pedaço do texto, mas a partir de link e tudo mais, agradecimento do nome do podcast, eu tenho esse texto tudo pré-assado e eu coloquei um drop-down lá. Estou falando numa fonte, estou falando no Olá Mundo, que não é meu, né? enfim, é do Rambo e do Boom, mas ainda assim, no área de transferência, eu deixei isso tudo bonitinho. E essas variáveis você pode colocar com cálculo também para você poder, ah, sei lá, o evento daqui a 20 dias, daqui a 15 dias, tudo isso funcionar direitinho, se for, claro, esse tipo de, de necessidade a sua. Eles também dão suporte a times, a equipes. Então, se você trabalha numa empresa que todo mundo tem que ter acesso a uma versão que é constantemente atualizada de um texto, e aí, se isso não acontece de forma automática, dá margem a erro, alguém passa informação desatualizada, informação errada e tudo mais. Com o TextExpander isso não acontece, porque todo mundo passa por meio do mesmo atalho de teclado a ter acesso à versão mais atual de um texto. Então, para conhecer melhor o Text Expander, que tem para Mac, tem para Windows, tem também para o iOS, você né? instala um teclado específico deles para puxar os atalhos de teclado. Tinha a beta para Android recentemente, então imagino que isso vai pintar também em breve oficialmente para Android. Faz o seguinte, acessa textexpander.com.br de trabalho, que para assinar o plano anual, você ganha 20% de desconto. Então, mais uma vez, para poupar, Vida aí ao longo desse seu ano inteiro e ver como é útil você ter atalhos completos de teclado e com suporte a de formatação de texto e tudo mais variáveis. Acesse lá text adtrabalho. Muito obrigado, Text Expander, por estar de volta aqui patrocinando a área de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Sou muito fã do Text Expander, não é de hoje, fico muito feliz que estejam patrocinando a gente. E eu tô sempre aqui no, no meu desktop, tô com várias janelas abertas, tô toda hora acionando gatilhos ali para encurtar a minha vida, encurtar o, o, o simplificar o meu trabalho, né, encurtar a minha digitação. Então, sempre que vocês me pedem lá no Telegram os links dos grupos, do canal, eu uso duas arrobinhas ali como gatilho e já falar tá <risos> para vocês, né? Por isso que o pessoal fica perguntando, nossa, mas deve ser tão chato ficar mandando os links para todo mundo? Que nada, eu, falo, eu só demoro um pouquinho, porque às vezes eu tenho que estar <risos> sentada, com calma, trabalhando, não respondo na hora, né? Mas é, mando para todo mundo, não tem problema nenhum e não dá trabalho. Vocês podem usar para escrever o próprio nome, se você tem um nome muito comprido, número de documentos, para preencher formulários. Olha, você ganha muito tempo e resolve as coisas num estralar de dedos muito obrigada ao Tex expander mais uma vez por apostar no área de trabalho
0: obrigado uma coisa bem bacana que eles têm eles mandam semanalmente se você quiser um relatório de uso com quantos minutos exato na semana super ocupada de uhum. trabalho assim é mais de uma hora que ele falou assim eu passei mais de uma hora não digitando coisas repetitivas ele fala quantos atalhos você uhum. utilizou e tudo mais né então é muito bacana. Uhum. Isso aí, obrigado mais uma vez, expander Tech, Tech, E vamos lá, a área de trabalho responde, o André quer saber de você, o André Vieira quer saber de você, Bia, que você já comentou por alto o que você estuda, mas ele queria entender melhor o que, que é, como é que funciona, que ele falou que acha bem fascinante esse campo, mas quer entender melhor especificamente o que você faz ou pretende fazer aí nos seus estudos. Como é que funciona a biotecnologia?
1: É, é um grande, tá? Eu tô, a faculdade que eu tô fazendo é Biomedicina, na Universidade Federal do Paraná, e é um curso que tem muitas habilitações em muitas áreas, e eu optei por ser a, a, o curso que vai me possibilitar entrar na Engenharia Genética, na Imunogenética, Genética do Câncer, Genética das Doenças Autoimunes, né? O meu interesse em doenças uh, não é clínico, é molecular mesmo, né? Eu tenho planos de desenvolver novas terapias, usar vetor virai, vetores virais que já são usados para vacinas, mas usar para medicamentos e fazer tratamento a nível celular mesmo. Imagina no câncer, né, que você faz radioterapia, quimioterapia, é um bombardeio químico né, que afeta tanto as células doentes quanto as células sadias. Imagina você ter um dispositivo que entregue o um medicamento diretamente naquela célula afetada. É uma coisa fantástica, né? Uhum. E é um campo que está crescendo muito rapidamente, uh, novas ferramentas estão surgindo, uh, as técnicas estão cada vez mais avançadas, a edição genética, que tem apenas 10 anos, já está trazendo a solução para muitos problemas, muitas doenças, consertando e editando genes. Não é tão simples quanto parece, porque não é igual <risos> editar uma trilha de um áudio ali no podcast, porque um gene... Ele liga, desliga, ele interage com outros genes, ele não tem um papel só. Então, às vezes, você mexer num gene que está causando uma determinada doença pode afetar outros genes com os quais ele se relaciona. Tem questões epigenéticas. Olha, tem muita coisa, mas isso é o que vai ser desbravado nos próximos anos e é por isso que eu entrei nessa. Eu acho muito fascinante.
0: Que legal. E hoje
1: tem também inteligência artificial na medicina para diagnóstico, né? geralmente exames de patologia, é, o patologista fica ali o dia inteiro no microscópico, olhando, olhando várias lâminas para detectar uh, tecidos neoplásicos, enfim, com a inteligência artificial que analisa por padrões, já analisa as células ali, a taxa de erro é muito menor e poupa também o tempo e a, e a visão do, do patologista que pode se dedicar a trabalhos mais elaborados, mais finos, confirmação às vezes de, de, de casos que a, a inteligência detectar como positivo. É, e a gente sabe que em câncer, né gente, tempo é vida. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápida a intervenção e o tratamento. Então, a medicina personalizada está crescendo muito, doenças que até então a gente não imaginava que poderia curar, agora estão trazendo uma nova esperança, os tratamentos ainda são muito caros, vocês veem na mídia aí, remédio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é porque não é um remédio que você toma, acabou, injeta, acabou, não, você tem que tirar as suas células na sua medula, né, ter um procedimento cirúrgico, aí trabalhar nessas células, depois injetar de novo, é, é, é medicina personalizada, é, é, é bem complicado o tratamento, é bem difícil, mas é o que vai nortear a medicina nos próximos anos, tá bom, André? Espero que eu tenha respondido pergunta.
0: <risos> isso envolve, por exemplo, eu sei que tem uma tecnologia de células CAR-T, que é você pega as células Sim. do sangue da pessoa, aí transporta para uma central de tratamento para fazer, eu vou usar os termos errados, você vai me corrigindo, tá? É. Um enriquecimento ali, uhum. de, de, com inserção genética, enriquecimento, aí pega isso, volta lá para transfundir de novo, para o paciente, e isso combater é, câncer, coisa assim? É,
1: sim, sim. É, as células da medula, uh, são, que são as células mais novinhas, vou usar um termo mais leigo para todo mundo poder entender, uhum. são célula, células muito jovens ainda, não tem memória imunológica, não foram diferenciadas para atuar em diferentes tecidos, então você consegue editar elas, reinserir e a partir de então elas se multiplicam, se diferenciam, sem aquele defeito que elas apresentavam originalmente, né? A gente tá falando mais de, de questões medulares, né? Porque é o que a gente domina atualmente, mas no futuro, acredito eu, que você vai poder mexer até em células neurais, uh, entre outras coisas. O sistema imunológico é um pouco complicado, né? tem altos e baixos, porque depende de fatores também como idade, hum, tem muitas variáveis envolvidas, mas é basicamente isso que você falou, Marcos. Pega uma célula jovenzinha lá, dá uma consertada naquele defeitinho <risos> que ela tem e coloca de volta e deixa ela fazer o trabalho dela.
0: Que legal. E como é que está o cenário disso no Brasil? Eu sei que são tecnologias incipientes no mundo inteiro, que o Brasil tem um cenário que dá para segurar bastante, pelo, até onde eu sei, me corri se estiver errado, de pesquisa e de liderar em algumas áreas para poder evoluir, mas o cenário em geral tem, disso, como é que tem, tá?
1: Tem algumas iniciativas, sim, a USP, a USP de Ribeirão, de Ribeirão em especial, tem a informática biomédica lá, quem quer é unir tecnologia com medicina. Existe um curso específico para isso, foi o curso que eu comecei a fazer, mas era baita demais e laboratório de medo. por isso que eu mudei para biomedicina, <risos> uhum. já que programação, essas coisas eu consigo estudar sozinha, ao passo que DNA e vetores é uma coisa que exige laboratório e nos cursos de informática os laboratórios não estavam tão voltados para a parte de biológicas. Uhum. Mas é super interessante conciliar TI com medicina, é, é simplesmente fascinante. E quem gosta, quem sempre ficou na dúvida, será que eu faço medicina ou faço TI? Pronto, tem uma área nova para <risos> seguir. A Federal de Minas Gerais também tem a parte de engenharia genética, aqui no Paraná tem, Rio Grande do Sul tem. Aqui, no, claro, não está como está em países como Estados Unidos, Israel, Alemanha. A Alemanha tem um... Um parque farmacêutico bem, bem uhum. destacado, né? A uhum. área de trabalho lá é muito fantástica, mas está começando. E as coisas nessa área seguem muito rapidamente, viu?
0: Que legal. e tem Daqui
1: cinco anos já vai estar tá tudo diferente, pode apostar.
0: Ah, é, sim, sim. É, pintou, a gente até citou por alto que esse caso que apareceu, foi divulgado pelo menos dia desses... De uma menina que teve, passou por um processo, eu vou falar o termo errado, vai me corrigindo, tá? Da edição genética para poder uhum. curá-la de, de um câncer, e uhum, deu certo.
1: Uhum. É, já tem alguns casos, né? Documentados, né? Que já estão na literatura, de casos que foram curados. Ainda são as exceções, né? Porque tem que ser um tipo de câncer específico, tem que estar tá num estágio específico. Então, é o que a gente consegue fazer por enquanto, uhum. mas isso deve se, se expandir no futuro. Uh, a USP de, de São Paulo, Ribeirão, já usa machine, pra, machine learning para diagnóstico em patologia, em especial de câncer de mama. Eles têm um case que é bastante conhecido, bastante divulgado. Então, é uma área promissora para quem gosta de programação e ter um interesse em medicina, pode seguir esse campo. Aí a gente está precisando de pessoas que tenham esse interesse. Uhum. Não é fácil, muita gente assim, ah, eu sou mais de exatas, ah, eu sou de humanas, ah, eu sou de biológicas, é difícil achar uma pessoa que tenha interesse por igual, né? Tanto em exatas quanto em biológicas.
0: Ah, sim. É, né? São
1: áreas difíceis, uhum. né? São áreas difíceis, tem muito conteúdo para estudar, André. Então, esse é o é um ponto baixo, né, eu não tenho mais 18 anos, <risos> que nem a molecada lá, eu tô num outro ritmo, mas eu gosto muito, eu meio que precisei voltar no tempo, porque minha ideia era, era fazer só pós-graduação, já que eu tenho graduação e tudo, mas é muito diferente a parte genética hoje em dia do que quando eu estudei, eu pegava as provas assim, de mestrado, para eu falei, meu Deus, é grego isso aqui para mim? <risos> então eu tive que voltar e estacar zero. Não é fácil, né? Vestir as sandálias da humildade e falar, poxa, vou ter que fazer uma graduação de novo. Mas a minha vontade era tão grande, né? E que, que vamos lá, vamos arriscar e vamos fazer e não me arrependo. Estou gostando muito e tô cada vez mais engajada nesse assunto, como vocês podem perceber aqui do podcast também.
0: Ah, sim. Tem estudos que você tem lido recentemente falando que você... Assim, não tenha medo de ser muito técnica. Nossos ouvintes conseguem acompanhar, tenho certeza. É. Então, que de estudos que você recomenda que o pessoal... Que tenha chamado a sua atenção, você fala, nossa, que incrível isso aqui, que você recomenda que o pessoal leia? Tem algum dia de bate-pronto aí pra passar pra gente?
1: Olha, tem perfis no Twitter que falam... Que são pessoas que estão nessa área, né? Uhum. Mas procurem no Twitter pela, pelo tópico bioinformática, uhum. que é muito legal. Uh, genetics, genética, que é sempre muito interessante, imunologia. Uh, mas para quem gosta, quer conciliar mesmo TI com medicina, procura o tópico bioinformático para vocês verem como se analisa genes, como se trabalha com genes, como se constrói árvores filogenéticas com bioinformática. Vocês vão ficar fascinados, viu?
0: Boa! O que, que você acha? Por, a última pergunta, prometo, que a gente deve ver em uhum. breve aí, que não aconteceu vamos ainda, lá, mas que tá na, na beirada aí, que deve acontecer, que vai chamar a atenção, um próximo avanço, um, sei lá, uma quebra de algum paradigma, alguma coisa que hoje não dá, mas que tá no bico aí pra logo logo acontecer sobre tratamento, reconhecimento genético, essa parte de edição mesmo genética. O que, que você está empolgada para ver que deve rolar em breve?
1: Redição hum, intra-útero, talvez? Infetos? pode ser, tem uma discussão ética muito grande uhum. em cima disso uh, a China volta e meia estar tá na mídia por causa disso, né já se acredita que já exista criança, não vou nem falar bebês, mas que já exista crianças geneticamente modificadas uhum. mas como eu falei né, é complicado saber se isso é verdade ou não, até que ponto isso é real uh, mas o fato é que na China alguns hum, Algumas cercas éticas né, que a gente tem no ocidente lá não existem uhum. e há até um certo incentivo para que se, se atue, né, uma coisa bem questionável, mas eu gostaria muito de, de, de ver edição genética e cura de algumas doenças que podem ser revertidas já dentro do útero, isso seria muito legal.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/31 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero claro agradecer ao expander vai lá, textexpander.com barra trabalho 20% de desconto no plano anual, ao escritório virtual nos Estados Unidos, vai lá também escritório virtual nos eua.com.br expande a atuação da sua empresa, sua presença também nos Estados Unidos, e a alphacode, alfacode.com.br faz seu app com desconto só porque você escuta aqui o podcast. Quero agradecer a vocês que escutam, deixam reviews e avaliações também que recomendam o podcast e a você, Bia, muito obrigado por participar do Ar de Trabalho, informar a gente Neste episódio, desde biomedicina até laptops com duas telas. Muito obrigado.
1: <risos> Inteligência artificial, novas formas de trabalho... Olha, assunto aqui é o que não falta. E vocês podem mandar mais sugestões e perguntas para mim, como eu sempre digo, no meu Telegram, Bia ou então no meu Twitter, arroba Fio. Tem os links para o meu canal, que eu estou reativando aos poucos, né? o canal Garota Sem Fio... Tem o grupo de discussão Mundo Sem Fio, o grupo de discussão Produtividade Móvel. Pode mandar uma mensagem para mim lá no, no, no Telegram, no arroba Biaconze, que eu mando todos os links para vocês com poucos toques, graças ao vocês.
0: <risos> <risos> Bom, eu sou MVC Mendes no Másterdum no Instagram, também apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, um podcast diário, noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escreva também lá para ifid.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.